0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas teori ekonomi makro kelas E. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengulas terkait dengan pendapatan nasional yang ditinjau dari tiga sektor ekonomi. Untuk memahami materi kali ini tentunya teman-teman juga harus review atau kita balik lagi ke materi minggu lalu yaitu tentang pendapatan nasional dua sektor. Ada dua sektor yang sangat berperan di dalam perekonomian Yang pertama dari sektor rumah tangga dan yang kedua dari sektor perusahaan Dimana aliran dana dari kedua sektor inilah yang akan menggerakkan perekonomian sebuah negara Kita tahu bahwa ketika rumah tangga ini mengkonsumsi Dia melakukan pembelian barang maupun jasa dari perusahaan Ini akan terjadi aliran dana dari rumah tangga ke perusahaan Begitu pula sebaliknya Ketika perusahaan ini memproduksi barang dan jasa kemudian dia mendapatkan profit atau keuntungan Dimana keuntungan ini sebagian akan dia bayarkan pada tenaga kerjanya Ketika tenaga kerja ini kembali ke rumah maka inilah yang dinamakan terjadinya aliran pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga Lebih dari itu ya kalau aliran dari perusahaan ke rumah tangga bisa kita artikan pula dengan Misal perusahaan melakukan sewa, baik itu sewa tanah, bangunan dari sektor rumah tangga Maka ini juga terjadi aliran dari perusahaan ke rumah tangga Semakin besar aliran dana yang terjadi di antara dua sektor dan semakin cepat perputaran uangnya ini Akan mengakibatkan perekonomian berjalan terus menerus dan akan meningkatkan pendapatan nasional sebuah negara Teori yang mendasarinya seperti, ini, seperti itu Perekonomian dengan dua sektor ini adalah berkiblat dari teorinya Adam Smith Dimana ketika kita ingin memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan perekonomian di sebuah negara Ya biarkan faktor-faktor ekonomi di dalam pasar ini bekerja secara maksimal dengan sendirinya Faktor ekonomi kan ada dari rumah tangga dan perusahaan Ada perilaku konsumen, ada perilaku produsen Ada kekuatan konsumen, ada kekuatan produsen Biarkan deh mereka ini bekerja dengan semaksimal mungkin Tidak perlu ada otak atik campur tangan dari siapapun Nanti kalau terjadi permasalahan, terjadi guncangan atau apapun di dalam sistem perekonomian Nanti mereka akan kembali ke kondisi keseimbangannya Jadi tidak perlu orang lain itu ikut campur Mereka akan berjalan dengan stabil dengan sendirinya Itu ketika terjadi ketidakseimbangan Tapi masalahnya adalah Ketika terjadi Great Depression di Amerika di awal tahun 1920 Teori yang dibawa oleh Golongan klasik Adam Smith ini tidak berlaku lagi Yaitu ketika terjadi Great Depression Tidak ada campur tangan dari siapapun Ekonomi dibiarkan begitu saja Ternyata Malah tidak menuju ke arah perbaikan atau keseimbangan Dia malah semakin hancur Oleh sebab itu Digagaslah teori Keynes untuk memperbarui teori yang sudah lama Yaitu dengan memasukkan satu sektor di dalam perekonomian Yang kita kenal dengan perekonomian tiga sektor Kita memasukkan pemerintah di dalamnya Jadi poinnya poin pentingnya ada tiga sekarang Rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah Kalau teman-teman lihat rumusnya Sudah berubah lagi bukan Y sama dengan C ditambah I lagi tetapi Y sama dengan C ditambah I ditambah G G ini adalah government spending yaitu pengeluaran pemerintah Karena aliran dana yang terjadi di dalam ekonomi sekarang terjadi dari 3 sektor Tidak hanya sektor rumah tangga dan pemerintah saja tetapi tidak hanya sektor rumah tangga dan perusahaan saja tetapi juga dari sektor pemerintahan. Kenapa kok kita pakai acuannya adalah government spending bukan pemerintah aja? Karena kan kita ingin lihat aliran dananya yang terus berputar memutar roda ekonomi. Kalau kita lihat dari sisi pemerintahnya saja ya, kita akan melihat hanya sekedar kebijakan-kebijakannya saja. Tapi kalau kita ingin lihat kinerjanya yang mendukung pendapatan nasional Maka kita akan lihat dari government spendingnya Atau pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintahnya Karena dari sini tercipta aliran dana yang akan kita gunakan untuk memutar roda ekonomi di ketiga sektor ini uh, Kemarin juga sudah saya contohkan ya Saya akan ulang lagi Misal ya, sebelum adanya pemerintah ikut campur di eranya Adam Smith Atau sesudah pemerintah ikut campur di eranya Keynes Misal nih, saya sebagai konsumen ingin beli barang ke perusahaan A Tapi kita butuh waktu selama 1 minggu supaya barang itu sampai Sebagai konsumen tentu saya akan merasa dirugikan Saya sudah membayar sejumlah uang Tetapi untuk bisa memanfaatkan barang ini saya butuh Waktu satu minggu lagi atau saya harus menunda konsumsi saya selama satu minggu Kalau teman-teman belajar mikro tentu ini tidak akan mencapai kepuasan maksimum bagi seorang konsumen Dari sisi produsen pun juga demikian Ketika dia jual barang harapannya kan dia ingin cepat dapat income Sehingga profitnya bisa digunakan untuk bayar pegawai Kemudian untuk memperbesar skala usahanya Bahan uh, income bakunya bisa digunakan untuk membeli bahan baku Yang digunakan untuk produksi barang dan jasa lagi Sehingga dia bisa terus produksi Bisa terus dapat keuntungan dengan cepat Dan dalam skala yang besar Tapi masalahnya kalau kita harus nunggu dalam waktu satu minggu Ini tentu akan sangat menghambat kinerja dari perusahaan Sehingga apa? Ya walaupun dia tetap dapat income Tapi kan Untuk jeda waktu satu minggu ini merupakan gap atau kesenjangan yang menjadi masalah baru Benar ekonomi tetap berputar ya Ekonomi tetap berputar, pendapatan nasional tetap meningkat Tapi kan e, perputarannya lambat Dan untuk kurun waktu yang lama Sedangkan ketika kita berbicara tentang ekonomi Kan kita harus mencari efisiensi dan efektivitas Di dalam produksi dan konsumsi Untuk mencapai kepuasan setinggi-tingginya Untuk mencapai profit yang setinggi-tingginya pula Oleh sebab itu Dikenakanlah yang namanya Campur tangan dalam pemerintah Campur tangan pemerintah ini Di Diinterpretasikan dalam bentuk Kebijakan pemerintah Yang dalam, dalam hal ini Berupa penerapan pajak Pajak Seperti yang teman-teman ketahui Adalah kontribusi Seorang warga negara Untuk negaranya Baik dia itu adalah sebagai Pelaku rumah tangga Atau dia sebagai pelaku di perusahaan Setiap sektor Wajib memberikan kontribusinya Dalam bentuk pajak Pajak ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah masuk dari kebijakan fiskal yang akan digunakan untuk belanja pemerintah Jadi pajak merupakan pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, membiayai government spendingnya Notasi G tadi yang kita buat untuk mengukur pendapatan nasional Pajak ini fungsinya untuk apa? Banyak ya teman-teman untuk membangun Sarana-prasarana, untuk memperbaiki Jaringan telekomunikasi Untuk membantu akses pendidikan Kesehatan, untuk Kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya Karena konsep dari pajak ini adalah Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Kita membicarakan tentang Kondisi ideal ya, kalau teman-teman Mempermasalahkan ini bagaimana bu Penyerapan pajak dan lain sebagainya Itu kan yang terjadi adalah Oknum-oknum tertentu, tapi sejak Cara ideal adalah pajak ini dijadikan sebagai sarana distribusi pendapatan. Balik lagi ke case tadi yang saya sebutkan. Sebelum ada pajak kan perputaran uang dari perusahaan A ke rumah tangga atau ke konsumen kan lama butuh waktu satu minggu. Tapi adanya pajak ini akan membantu perputaran uang tersebut jauh lebih cepat. Misalnya pajak yang dihimpun dari pemerintah ini. Ternyata digunakan untuk memperbaiki akses jalan Digunakan bangun jalan tol dan lain sebagainya Digunakan untuk mempercepat jaringan komunikasi Digunakan untuk memodernisasi keuangan digital Yang awalnya keuangan itu kita harus datang ke bank Kita harus datang ke kantor pos buat kirim uang Sekarang nggak perlu Cuma kita lewat smartphone kita, HP kita Kita bisa kok transaksi keuangan secara digital dengan cepat langsung sampai Tanpa kita harus tunggu sampai 7 hari Ini impactnya apa? Dalam jangka panjang Ini memberikan impact yang luar biasa Kepada dua sektor di dalam perekonomian Sektor rumah tangga Dia akan cepat mendapatkan nilai guna dari barang yang ia konsumsi Dari sektor perusahaan Dia akan cepat mendapatkan income Karena apa? Pengiriman barang cepat Kemudian transaksi keuangan berjalan dengan cepat Uang yang dia peroleh bisa dia putarkan lagi Untuk memproduksi barang jasa Dia dapat keuntungan lagi Dia putarkan lagi Sehingga perputarannya sangat cepat Karena perputarannya cepat Keuntungan yang didapatkan juga akan semakin cepat Sehingga skala perusahaannya akan semakin besar Dan ini nanti juga akan berimpact rumah tangga Kalau perusahaan ini makin sejahtera Ketika dia gunakan untuk menggaji karyawannya Karyawan bawa pulang uang Maka rumah tangga juga akan semakin sejahtera Ketika perusahaan ini produksinya skalanya semakin besar Tidak menutup kemungkinan nanti dia akan kekurangan tenaga kerja Maka dia bisa menyerap tenaga kerja-tenaga kerja yang ada di pasar Sehingga akhirnya dapat mengurangi pengangguran yang ada di dalam Perekonomian negara tersebut Itu adalah impact jangka panjang dari adanya pajak Bagaimana ini Bu? Tapi pajak ini kan uh, membebani ya Bu Karena pajak ini justru mengurangi dari income seseorang atau perusahaan Iya teman-teman ya kalau teman-teman pikir secara logika teman-teman sebagai seorang konsumen kalian punya income satu juta biasanya satu juta itu kalian gunakan untuk konsumsi 10 jenis sebarang sejak aja sejak ada pajak Katakanlah teman-teman kenapa pajaknya 100.000 contohnya seperti itu Dari teman-teman bisa konsumsi 10 barang, eh ternyata cuma bisa konsumsi 9 barang aja Ini tentu menjadi beban ya Dari sisi lain, dari sisi produsen Ketika dia dengan uang 1 juta bisa produksi 10 barang Eh ternyata dia juga dikenakan pajak 100 ribu Dari awalnya dia bisa produksi 10 barang, ternyata cuma bisa produksi 9 barang Karena sisanya kena pajak Kalau kita lihat secara logika, ini tentu merugikan Tapi sekali lagi, memang kalau kita lihat dari sudut pandang yang kecil atau sempit dalam jangka pendek, pajak itu merupakan beban. Tapi kalau teman-teman lihat dari impact jangka panjangnya, tentu ini akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat lebih banyak bagi sektor rumah tangga maupun bagi sektor perusahaan. Bagaimana bu terus orang yang memang tidak mampu membayar pajak Bagaimana perusahaan kecil yang baru berdiri Mereka kan akan terus sengsara kalau dikenai pajak Teman-teman kalau belajar mata kuliah perpajakan Atau teman-teman kalau pernah singgah di laman websitenya Ditjen Pajak Atau teman-teman pernah belajar tentang pajak Tentu teman-teman akan memahami Bahwa di negara kita pajak itu tidak dibebankan kepada seluruh warga negara Memang setiap warga negara itu wajib berkontribusi. Tetapi kita akan melihat dari sudut kemampuan teman-teman. Jadi baik itu untuk orang pribadi maupun perusahaan ada standar yang diberikan negara sehingga seseorang ini disebut sebagai wajib pajak. Kalau teman-teman secara individu katakanlah penghasilannya dalam satu tahun itu dihitung sekian juta. Sedangkan syarat dari sebagai wajib pajak adalah sekian juta Kalau teman-teman belum memenuhi syarat itu ya teman-teman bebas dari pembayaran pajak Begitu pula dengan perusahaan Kalau skalanya masih kecil, keuntungan atau income-nya dihitung dalam satu tahun masih belum mencapai standar sebagai wajib pajak Ya dia tidak akan dikenakan pajak Karena pajak di negara kita itu memang benar-benar didesain juga seadil mungkin ya untuk memang orang yang Layak untuk dikenai pajak karena memang penghasilannya su sudah memenuhi standar Di sisi lain pajak ini juga dijadikan sebagai sarana kebijakan teman-teman Kebijakan fiskal seperti yang saya bilang tadi Yang namanya kebijakan pasti akan digunakan untuk stabilitator, menstabilkan Jadi ketika terjadi kejolak perekonomian, ekonomi sedang down, ekonomi sedang terlalu tinggi, terlalu panas sehingga berimpact yang seperti inflasi dan lain sebagainya, ini kan butuh stabilator supaya kurvanya kembali ke kondisi keseimbangan. Sehingga di sini peran pajak adalah sebagai stabilator itu, sebagai sarana untuk mengembalikan kondisi ke keseimbangan. Dari apa dia dari menaik turunkan tingkat pajak Contohnya saat ini ketika pandemi Banyak ternyata orang yang kehilangan pekerjaan Banyak orang yang income-nya berkurang Banyak orang yang ternyata dalam kurun waktu satu tahun ini Penghasilannya drastis banget turunnya Yang sebelumnya dia mampu bayar pajak Sekarang tidak mampu bayar pajak Yang awalnya dia mampu beli banyak barang Sekarang dia tidak mampu bayar, ba beli barang Sehingga ketika terjadi pandemi, perekonomian lesu, daya beli masyarakat ini turun. Nah apa yang bisa dilakukan pemerintah melalui mekanisme kebijakan fiskal? Dia akan menaik turunkan nilai dari pajak ini tadi, selain memberikan insentif pada pelaku usaha, pada wajib pajak pribadi, dia ternyata juga mengotak-atik tingkat pajak. Yaitu dengan cara menurunkan pajak ketika terjadi kondisi kelesuan ekonomi seperti akibat pandemi ini Jadi nilai pajak diturunkan Atau mungkin sebagian orang dibebaskan membayar pajak Dengan begitu dampaknya apa? Masyarakat yang seharusnya uangnya digunakan untuk bayar pajak ke pemerintah, eh dia bisa gunakan untuk konsumsi. Nah ini kan menstimulus konsumsi supaya apa? Supaya aliran dana tetap terjadi dari sektor rumah tangga ke perusahaan. Aliran dananya terus muter di sini, tidak sampai terjadi kelesuan ekonomi. Itu adalah salah satu contoh pajak sebagai stabilator melalui kebijakan fiskal. Kita sekarang beralih ke diskusinya kemarin. Kenapa sih kok kekacauan politik hingga peperangan menyebabkan kenaikan belanja pemerintah? Iya karena kan belanja pemerintah itu kan dihimpunnya dari pajak ya Kemudian pajak ini nanti akan digunakan untuk membiayai segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak Seperti akses keamanan, dibuat bayar e, TNI, Polri, untuk beli peralatan perang dan lain sebagainya Digunakan untuk kesehatan, pendidikan Jadi ketika terjadi perang jelas Pengeluaran atau belanja pemerintah ini membengkak Karena kan memang diambilkan dari situ Dari APBN, anggalan belanja Khususnya untuk keamanan Oleh sebab itu perang ini merugikan teman-teman Merugikan negara yang lemah Merugikan negara yang kuat Karena sama-sama mengeluarkan belanja negara Untuk membiayai perang tersebut Kan tidak mungkin perangnya dibiarkan begitu saja Tanpa prajuritnya itu dibiayai Pasti akan terjadi pembengkakan Oke pertanyaan yang kedua Keseimbangan penawaran tercapai apabila penawaran agregat dengan pengeluaran agregat sama Bagaimana syaratnya bila tidak tercapai Seperti yang saya bilang tadi Ketika tidak terjadi keseimbangan Maka kita akan gunakan kebijakan pemerintah Atau campur tangan dari pemerintah untuk menstabilkan atau mengembalikan kondisi ke keseimbangan itu tadi. Jadi kalau terjadi kelesuan ekonomi ya pemerintah akan menurunkan pajaknya supaya daya beli masyarakat terstimulasi di era pandemi ini khususnya ya ketika orang-orang penghasilannya kecil Kalau pajaknya tetap, pajaknya ditinggikan Maka rakyat akan semakin sengsara Oleh sebab itu banyak sekali ya Insentif pajak, kemudahan-kemudahan Dalam pembayaran pajak Keringanan-keringanan Supaya apa? Supaya Masyarakat tetap punya simpanan Untuk melakukan konsumsi Sehingga aliran dana dari rumah tangga Keperusahaan tetap jalan terus e, Pertanyaan selanjutnya Perkembangan perekonomian tiga sektor menggunakan sistem pajak tetap apakah akan berlaku ke atas keseimbangan e, ya memang ya karena kan pajak ini banyak jenisnya ya ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung, pajak langsung itu contohnya seperti pajak penghasilan pajak tidak langsung itu seperti PPN yang diterapkan ketika teman-teman konsumsi barang, semua ini nantinya akan masuk ke aliran e, pendapatan pemerintah Dan akan digunakan untuk belanja pemerintah Sehingga tetap ya walaupun dia itu jenis pajaknya apapun Keseimbangan ini diperoleh manakala pendapatan nasional Y ini Sama dengan jumlah dari konsumsi investasi dan belanja pemerintah Yang dalamnya itu ada perhimpunan dari pajaknya atau penyerapan dari pajak Jadi pasti akan ngaruh banget ke keseimbangan izin bertanya mengapa pembelanjaan yang dilakukan pemerintah juga sama besarnya dengan pajak yang diterima dan mengapa pemerintah menerapkan kebijakan utang luar negeri kenapa kok tidak ditabung belanja pemerintah itu digunakan untuk membiayai aktivitas pembangunan untuk mendapatkan pendapatan nasional yang tinggi dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang tentunya kenapa kok kita harus utang utang itu kan ketika Kita itu yang namanya dalam satu tahun ekonomi yang berjalan itu kan mengalami defisit ya Defisit anggaran artinya banyak yang kita keluarkan daripada yang kita himpun oleh sebab itu kita harus menutupi kekurangan itu dengan hutang. Hutang ini pun juga tidak serta merta ya teman-teman kita langsung utang ke luar negeri atau kita utang ke dalam negeri, tentunya dengan prosedural seperti kita menerbitkan obligasi negara, sertifikat berharga negara, surat utang negara atau kita kenal dengan SUN. Itu kan juga ada jatuh temponya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Semua utang ini nanti akan digunakan untuk Menutup defisit tersebut Atau untuk lebih melebarkan Pembangunannya lagi Pembangunan ekonomi, pembangunan di dalam Suatu negara itu melalui Hutang ini tadi Jadi kenapa sih kok pemerintah Tidak menabung, ya karena Kita tidak akan membiarkan Uang yang kita miliki ini Tidak produktif Semuanya itu harus diputar secara produktif untuk apa ya untuk kesejahteraan rakyat Karena konsep awalnya adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk dikembalikan kepada rakyat Kenapa kok hutang bisa besar ya kita gunakan untuk menutupi pembangunan itu sendiri Kenapa kalau kita tidak mampu untuk membiayai pembangunan Kenapa kita kok tetap memaksa membangun Kenapa kok kita tidak menunggu kita punya uang Nah untuk kita menghasilkan uang ini kan kita juga Uh, semacam berinvestasi terlebih dahulu Jadi pembangunan ini nanti diharapkan Memang akan mendapatkan Impact atau income bagi negara kita Yang jauh lebih besar daripada Yang kita keluarkan Itu kalau untuk konsep pembangunan Tapi kan sekali lagi teman-teman Di dalam sistem negara kita Anggaran belanja negara kita Itu kan tidak serta-merta Hanya digunakan untuk membiayai perekonomian Karena memang ketika digunakan untuk membiayai perekonomian pasti akan dapat income atau dapat profit atau dapat untung dari situ. Tapi kan nyatanya APBN kita tidak hanya digunakan untuk membiayai perekonomian saja, ada seperti kita membiayai pendidikan, kita membiayai kesehatan apalagi kondisi pandemi seperti ini ya. Kita membiayai banyak hal. Yang ternyata banyak hal ini Tidak menghasilkan profit apa-apa bagi negara Oleh sebab itu Akan menjadi hutang bagi negara kita Ketika kita membiayai Kita cuma keluar uang Tapi tidak ada income yang masuk bagi negara Anggaran kita akan menjadi defisit Maka kita untuk menutupnya harus kita hutang Kita keluarkan surat utang negara dan lain sebagainya Ini pembicaraan yang cukup panjang sekali Tapi kalau sekedar untuk memahami perekonomian tiga sektor Saya rasa teman-teman harus memantapkan lagi dari peran masing-masing sektor ini tadi Jadi sebelum teman-teman berbicara jauh tentang permasalahan Permasalahan yang ada di dalam pembangunan ekonomi di negara kita khususnya kalian harus paham landasan teorinya terlebih dahulu bagaimana aliran dana dari rumah tangga ke perusahaan bagaimana aliran dana pemerintah ini untuk mengcover atau untuk melancarkan aliran rumah tangga ke perusahaan ini yaitu melalui kebijakan-kebijakannya yang pada hari ini kita bahas kebijakan fiskal dari sisi pajaknya pajak dalam jangka pendek ini adalah Membebani Membebani rumah tangga Membebani perusahaan Tapi dalam jangka panjang Ketika akses jalan terperba, Diperbaiki Akses jaringan komunikasi Diperbaiki Sehingga rumah tangga Dan perusahaan ini Perputaran uangnya makin cepat Keuntungannya makin cepat Ini efek jangka panjangnya Yang akan kita lihat Oh ternyata Uh, jangka panjangnya pajak ini benar-benar sangat membantu Aktivitas ekonomi di sebuah negara Tapi kalau kita membicarakan tentang APBN, hutang, dan lain-lain Berarti kan cakupannya jauh lebih luas lagi Karena uh, belanja negara tidak hanya digunakan untuk alokasi ekonomi saja Juga untuk kesehatan, sosial, dan lain sebagainya Sehingga Kalau kita bahas dari sisi ekonominya Kemudian kok sampai terjadi hutang Apakah yang dikeluarkan Dan income nya itu tidak seimbang Ya jelas tidak seimbang Karena kan Alokasi ekonomi hanya berapa persen Keuntungan yang didapat Sekian persen Tapi kan di sisi lain juga Banyak alokasi-alokasi yang lainnya Yang ternyata tidak ada income Di dalamnya Seperti itu Sepertinya itu aja dari saya Supaya teman-teman bisa lebih paham lagi Tentang materi pendapatan nasional 3 sektor Demikian Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya Ekonomi 4 sektor Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh